0: Un podcast
1: de Cooperativa.
2: Oye, Manfred, tú habías venido al Club Ipico ¿no?
1: A ver carreras, un par de veces no nomás, Yo había venido para pa conciertos, sí, pero a ver carreras, esta debe ser la tercera vez que vengo para acá
2: Oye, pero esta es mi primera vez y lo primero que impresiona es el edificio principal, la construcción de este edificio, aquí está la inscripción del arquitecto, mira, José, no, Josué Smith Solar,
1: me, me parece conocido, el mismo de la moneda, ¿no? Entre muchas cosas que, que hizo José Smith Solar, uno de los más importantes arquitectos de, de nuestra historia, él remodeló la, la fachada sur de, de La Moneda, que eso fue fines de los años 20, comienzo de los, de los años 30, frente a lo que hoy conocemos como la Plaza de la Ciudadanía, ahí donde están las, las piscinas de agua. Eso lo remodeló él, pero también hizo el edificio José Miguel Carrera. ¿Cuál es ese? El Hotel Carrera, ah. el que hoy es la sede de la Cancillería. Hizo el Ministerio de, de Hacienda, la, el edificio de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso alguna de las edificios, algunas de las construcciones que llevan esa firma José Smith Solar
2: El Club Hípico de Santiago se fundó en 1869 Su primer edificio era de madera y cristal Imagínate lo que era eso pero, en 1892, un incendio lo destruyó por completo. ¿Cómo podríamos describir este edificio? ¿Arquitectura clásica?
1: No sé si tan clásica en realidad, porque hay una, una mezcla de, de estilos. Porque mira, fíjate, aquí cuando veníamos entrando, lo que se ve es como un edificio súper imponente, súper a pique. Pero ya que estamos en las tribunas, ves un diseño completamente distinto y que es funcional a ver carreras, a estar sentado aquí a cubrirte de la, de la lluvia. Smith Solar reunió muchos elementos para, para construirlo y lo más importante es la magnitud con que lo hicieron. Imagínate, es un edificio que tiene tres cuerpos, seis niveles. Fue uno de los primeros, Smith Solar, en traer el hormigón armado como elemento a Chile para trabajar y aquí se nota, ¿sabe? esta estructura ha soportado un montón de terremotos y no ha tenido mayores daños. Y de hecho, al principio la gente como que no se atrevía a usar las tribunas porque decían, oye, esta cuestión tan grande se nos puede caer encima. Costó convencerla para que vinieran a sentarse a este lado y no se quedaran lejos de la pista.
2: Después del incendio de 1892, en 1918 se empezó a construir el nuevo edificio del Club Hípico de Santiago. El arquitecto, como decíamos, fue Josué Smith Solar. El edificio se inauguró en 1923, o sea, está pronto a cumplir 100 años. Ah, y por si se me olvidó mencionarlo, en 2002 fue declarado monumento histórico es lo más parecido a lo que se ve en las películas europeas, cuando tú te imaginas esa escena, los partidos de polo, las carreras. Las gradas tienen unas marquesinas impresionantes con vista a la cordillera, eh, muy similar eh, a, a estas películas europeas, ¿no? A esta imagen que tenemos de las
1: carreras de caballo, por ejemplo, en Inglaterra, en Francia. Francia. Es que miraron y podríamos decir que hasta copiaron los planos de, de un hipódromo allá, el hipódromo de Longchamp. De hecho, si tú ves las fotos, si las comparas, son prácticamente iguales hay algunas diferencias obviamente porque aquí también se tuvo que construir pensando en, en el terreno pensando en los temblores pero si tú las comparas es casi exactamente igual porque también se miraba mucho a eso, se miraba mucho hacia el deporte que viene desde Inglaterra, hacia esta inspiración francesa para la arquitectura hay harto de eso también.
2: De hecho por ahí leía que el Estadio Nacional es también un ejemplo de eso, donde copiaron el Olímpico
1: de Berlín, tú estuviste en el Olímpico de Berlín Sí, sí, tuve la otra. ¿Sí se parecen no? Son casi iguales. También hay algún par de diferencias. En una de las galerías que está en, en el de Berlín está un poco más abierto. Es como para, para poder mirar toda la imponente eh, infraestructura. En el Nacional eso está más, más cerrado, donde está el, el marcador y en la Galería Sur. Pero salvo eso, también es prácticamente igual y porque es un modelo que funciona. Es el modelo que te inspira, pero que también es funcional a lo que quieres uh -huh. lograr.
2: En Chile, el inicio de la hípica está ligada a la aristocracia del siglo XIX. La sociedad Luis Cousiño fue la primera entidad hípica del país. Era bastante elitista, lo más selecto de la sociedad chilena se reunió en torno a las carreras. Pero cuando se fundó el club hípico, el paradigma cambió. De pronto este deporte se volvió transversal. Hasta el día de hoy, las familias más adineradas y poderosas confluyen aquí con obreros, ejecutivos, trabajadores. Podríamos decir que toda la sociedad chilena está representada en las carreras hípicas. Oye, tremendo edificio. ¿Cuántas hectáreas tendrá esto? Son como 80 hectáreas,
1: sí. Tremendo terreno. Imagínate, esto va eh, entre Blanco Encalada, que es por donde está la entrada más conocida, la entrada principal. Abate Molina, Rondizoni, Mirador, Club Hípico. Es todo un, un sector lleno, y no solo de las pistas, no solo de, esa, de esas dos pistas, sino que también están las caballerizas, los pabellones, las casas para los empleados, aquí... Funciona toda la operación del Club Hípico, entonces tiene que tener un, un terreno grande y ahí están las 80 hectáreas.
2: Pero mucha arquitectura, vamos a ver una carrera, hasta ahora corre rechiflado.
1: Favorito, paga 2 pesos 10.
2: En Tierra Derecha es una presentación de Cooperativa Podcast. Invita Club Hípico de Santiago.
3: ¿Cómo están? Mi nombre es eh, Jorge Lira y este podcast se llama En Tierra Derecha, historias de hípica y patrimonio. Vamos a hablar de patrimonio arquitectónico, ¿les parece? Está con nosotros eh, Paulina Alvarado, que es arquitecta y máster en conservación del patrimonio arquitectónico. ¿Cómo estás, Paulina?
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación para hablar de patrimonio. <ríe> claro
3: bueno, lo que nos convoca tiene que ver con eh, el edificio principal del Club Hípico que fue declarado eh, Monumento Histórico Nacional ¿Eso qué significa para un edificio de esta envergadura y con esta historia?
0: A ver eh, la ley de monumentos nacionales tiene distintas categorías, son las típicas monumentos históricos, santuarios de la naturaleza monumentos públicos y eh, monumentos arqueológicos, en este caso el Club Hípico los edificios del Club Hípico son monumentos históricos mientras que todo el club hípico, el predio completo sí. más eh, Parque O'Higgins son zonas típicas y están todos dentro del mismo decreto, hay un decreto en el mm, Consejo de Monumentos Nacionales del 2002 y eso significa que bajo ciertos valores patrimoniales eh, que se deben conservar, este edificio está protegido por esa ley, si yo quiero hacer alguna modificación en este inmueble yo tengo que pedirle permiso al Consejo de Monumentos Nacionales justificando las razones por las que ese inmueble debiese ser intervenido siempre y cuando no se toquen esos valores.
3: Uh -huh. Oye, eh, Paulina, eh, metámonos un poco en el, en el edificio en sí. Estamos hablando de un, eh, de un recinto que es centenario. Uh -huh. eh, ¿Cómo llega a instalarse allí exactamente? El... Imagino que en ese tiempo eh, no estaba poblada esa zona, digamos.
0: Se estaba poblando, sí. porque el Club Hípico como institución llega en un momento súper álgido del sector surponiente de Santiago. Uh -huh. Hay que pensar que en esa época eso era periferia. Y se empiezan a dar ciertos hitos urbanos que empiezan a provocar un poco movimientos de la aristocracia, porque se estaban dando otros tipos de movimientos de migración campo-ciudad, pero en otros sectores. En este particular se da mucho en relación con el mundo más aristócrata, más social. Uh -huh. Se da en, en un momento la ubicación del campo de Marte, que es, después se transforma en un parque, claro. que es el que conocemos nosotros como Parque Ojínse. Entonces, en campo de Marte es el encuentro social de, la, de los distintos grupos. No necesariamente eran grupos de clase alta, sino que habían grupos de obreros de gente clase media que estaba un poco emergente en esa época y se juntaban en ese sector a hacer distintos tipos de actividades. Surge la necesidad de hacer un, un parque o sea, surge la idea más bien de hacer un parque eh, en ese sector del campo de Marte donde también se hacían maniobras militares
3: El parque, lo que fue el primero, el parque Cousiño.
0: Parque Cousiño. Uh -huh. Ya se estaban haciendo carreras de, de caballos en el sector del campo de Marte, pero como se iba a transformar en un parque, ya no se iban a poder hacer uh -huh. eh, carreras de caballos por lo tanto se decidió Adquirir los predios que estaban justo al lado, que también eran la Chacra de Padura, y hacer un, un centro dedicado a la hípica. Coincide también con la llegada del Palacio Cauciño, o sea, se da también con la llegada de la Quinta Meix, que estaba más cerca de eh, la Alameda, con, eh, y con otros palacios, grandes palacios que terminaron provocando que mucha gente tuviera muchas ganas de ir a vivir a ese sector, uh -huh. que era el sector donde se iba a dar todo el encuentro social de la época. El, el, mucho más de diversión y de recreación. No tanto así como eh, lo que se estaba dando en el sector de Yungay con la quinta normal, que también se estaba dando un movimiento más o menos parecido, pero más de toque más, eh, intelectual.
3: Oye, Paulina, metámonos, vamos directo a, al edificio, porque el primero, eh, que es de, de, de antes de 1890, era de madera y vidrio y se quemó se quemó el año eh, 1892 y el segundo se planificó por mucho tiempo se inauguró recién en 1923 describamos un poco este edificio que desde mi perspectiva personal tiene como una doble como una doble dimensión digamos, porque por un lado uno pasa por fuera y se encuentra con este edificio imponente de arquitectura muy muy eh, definida muy distinguida, y por otro lado están eh, las graderías, digamos, que son las que finalmente reúnen a la gente a presenciar el espectáculo, que en este caso son las carreras describamos la arquitectura del edificio
0: a ver, un edificio que tiene mucha influencia francesa, porque en el fondo se parece... es, no se parece, es prácticamente igual al el hipódromo, el hipódromo francés, el hipódromo de eh, Longchamp, Ajá. Y que era algo que se daba muy... Era muy habitual en Chile hacer edificios que fueran iguales de edificios europeos. Porque en esa época se daba mucho esto de... Miremos a Europa, porque Europa es lo que, lo que la lleva, uh -huh. en el fondo. Entonces es muy probable de que el encargo haya sido, hagamos un hipódromo igualito al francés, entendiendo que también hay eh, desafíos tecnológicos que hay que hay que suplir. Hacer un edificio en Francia no es lo mismo que hacer un edificio en Chile donde tiembla y donde se va a caer. Un edificio, claro. un edificio de las mismas características estructurales se va a caer. Entonces, eh, también suponía otro, otro desafío. Ahora, es un edificio que responde a tipo de arquitectura eh, que se está dando en la época del siglo XIX. o sea, la arquitectura decimonónica. La arquitectura decimonónica es un tipo de arquitectura que no responde a ninguna corriente en particular. No te podría decir que es un edificio eh, neoclásico, sí. neogótico, ne sí. sino que más bien es un edificio que toma características de todas esas corrientes. Uh -huh. Podría ser un edificio ecléctico. Eh, el edificio, Los edificios eclécticos, la arquitectura ecléctica toma características de distintos... Por ejemplo, no sé, puede tomar arcos carpanel, arcos carpanel son arcos como chatitos, no son como los de medio uh -huh. punto los redonditos, sino que son como medio chatitos que responden mucho a la arquitectura más neogótica, más o menos. con arcos de medio punto que son arquitectura clásica. Tiene esas dos y se ven bien y puede tener ventanas, tiene unas ventanas poco románicas, quizás renacentistas, entonces Toma características... Tiene unos balaustros clásicos que están arriba, donde hay fotos antiguas donde aparecen unos parrones también. Por ahí hay unos balaustros que son neoclásicos. Toma de todo. Toma de todo. Que por el lado de la fachada principal, que es la que se ve desde afuera, se ve un edificio súper imponente. Y por el otro lado, donde está la parte de las tribunas, uh -huh. tiene algo que, eh, por lo menos a mí, me impacta todavía. Esa proeza estructural de hacer una marquesina que se ha sostenido hasta el día de hoy... Claro y que no responde a ninguna de esas arquitecturas disimonónicas, sino que más bien es moderno. Es, es, es una arquitectura yeah. moderna Es una arquitectura que ya deja de ser tan ornamental Y empieza a ser más funcional
3: Claro, o sea, en el fondo esa es como la parte el área utilitaria es del El área edificio.
0: utilitaria, claro yeah. Y eso es una arquitectura súper vanguardista
3: Oye, pero eh, toda la, la arquitectura tiene una intención Y este edificio ¿Mm? tiene una intención Y uno se impresiona porque pensaría que eh, En un lugar donde eh, vas a ver carreras Es suficiente con la gradería Si uno ¿Mm? pudiera pensarlo de esa forma Pero estamos hablando de un edificio de varios pisos eh, De tres cuerpos, de diversas plantas En fin, también tiene una intención como de reunir a la gente en torno a este digamos deporte
0: es que la um, o sea uno quiere no sé cuando uno quiere construir una casa que tenga una sala un comedor con 10 sillas o 10 puestos uno sabe que es para hacer eventos de, claro. para hacer encuentros familiares uh -huh. en edificios de estas características pasa lo mismo o sea es un lugar de encuentro de la aristocracia chilena. Está al lado del barrio donde vivía la aristocracia chilena, por lo tanto, ese era el punto de encuentro donde se juntaban ellos y donde se juntaban no solamente a mirar o a apostar carreras de caballos claro. sino que también a hacer negocio, a hacer vía social, <risa> a hacer encuentro. Entonces, en el fondo, eh, es un edificio, y, y, y así se subentiende eh, la, arquitectura, la arquitectura de esa época, era una arquitectura que era muy propia de los encuentros sociales
3: pero además eh, después la hípica evoluciona y se vuelve un deporte bien transversal digamos. claro o sea eh, finalmente eh, eh, todos estos niveles y estas separaciones ayudan a que se encuentren también los diversos grupos sí. la aristocracia los trabajadores los fanáticos de los caballos finalmente mm. ¿no? tiene tiene como esa función también
0: probablemente eh, hay que pensar por ejemplo que antes que antes que aparecieran estos, est est estas carreras de caballos que estas eh, carreras a la inglesa que les llaman Sí sí. Se hacían las carreras a la chilena. Claro. Y las carreras a la chilena se hacían en la calle. en <risa> sí. De hecho, yo me acuerdo de haber estudiado el barrio El Llano Subercazó. En el parque El Llano se decía que ahí se hacían carreras a la chilena. Y eso es claro. espacio público. Sí, o sea, sí. no, no consolidado, no urbanizado. Pero era donde se juntaba la gente a mirar carreras de caballo. <risa> entonces Entonces, al final, eh, claro que esto después ya se haya vuelto un poco más formal. También le da un cierto nivel de como de orden uh -huh. al tema, pero básicamente era claro el punto de encuentro de, de distintos grupos, pero también hay un tema de sociabilización del arte. Oye, vida.
3: ¿y qué otra cosa? Qué, ¿Qué podemos decir de su arquitecto, de José Smith Solar, que fue el mismo que también que eh, terminó eh, el Palacio de la Moneda, que uh -huh. eh, ha tenido otros eh, trabajos, digamos, de, de importancia arquitectónica hitos en, en, en la ciudad? ¿Dónde uno puede notar la mano de él en el edificio?
0: La mano de... José Smith Solar es un arquitecto que estudió... Estudió en Estados Unidos, uh -huh. a diferencia de arquitectos contemporáneos de su época, que estudiaron en Francia, o que estudiaron incluso aquí en Chile, porque en esta, esa época ya habían escuelas de arquitectura que estaban formando, uh -huh. profesionales, todos hombres, ojo.
1: <risa>
0: José Smith Solar viene con una con un bagaje de arquitectura residencial, que eso es lo que él llegó a hacer cuando volvió a, a Chile, eh, lo que se le conoce a él lo que más se le conoce es una arquitectura eh, residencial las casas con este estilo Tudor que les llaman, que el estilo Tudor es un estilo inglés que toma un poco del medieval estas casitas con almenas uh -huh. muy, como de techo muy puntudo son muy de él pero él no solamente hizo eso, sino que también hizo cosas neoclásicas, hizo cosas románicas, incluso Arnubo también, donde se nota más la mano de él en que a él le da exactamente lo mismo cualquier tipo de corriente, siempre y cuando se vean bien, se vean compuestas. Él no se hacía mucho problema en juntar en, en trabajar el eclecticismo y trabajarlo bien. Y lo otro en donde se nota mucho la mano es que él no solamente era ingeniero, era, o sea, no era arquitecto, era ingeniero. Y esa marquesina de hormigón armado, que aparte, él se trae toda esta tecnología de Estados Unidos porque... Estados Unidos estaba, revolución industrial, uh -huh. nuevos materiales, habían dos incorporaciones que son súper relevantes dentro de la construcción de, de mitad del siglo XIX, eh, el acero y el cemento. Y esos hicieron la revolución de, de, del mundo de la arquitectura, pues empezaron a construir edificios, edificios en altura con muchas plantas hacia arriba. Eh, y uno en Estados Unidos la puede ver, no sé, en Nueva York En Chicago, donde se empiezan a trabajar Estos movimientos eh, Ahí es cuando
3: la madera empieza a quedar atrás, digamos Como, claro, como el principal el soporte El principal material de construcción
0: Sí, y porque permite Porque el hormigón armado permite eh, Formas distintas, formas nuevas Y permite una producción Mucho más es más Es más eficiente o sea, es cosa de ver el edificio de,
3: de <risa> antiguo. Oye, por último, Paulina estamos con Paulina Alvarado, ella es arquitecta máster en conservación del patrimonio arquitectónico, eh, hablamos eh, de eh, la historia del edificio del eh, Club Hípico, en el interior, ¿qué podemos destacar, digamos, de esas terminaciones de esas formas que eh, avanzan en el tiempo y se van convirtiendo también eh, eh, o van teniendo otra funcionalidad, digamos o sea, eh, comedores, fiestas, hoy día se resignifica un poco también con otro tipo de actividades que se realizan dentro del
0: Sí, uh -huh. pero tiene que ver también con la evolución que van teniendo las sociedades. Uh -huh. o sea, el gran desafío de la arquitectura patrimonial en este tiempo es eh, saber adaptarse a lo que los requerimientos sociales uh -huh. van obligando. Y eso no solamente es un desafío de eh, Club Hípico, sino que de todo el tipo de arquitectura pública. No, solamente, no necesariamente la residencial, sino que la arquitectura pública tiene que ir adaptándose como a, lo, a los nuevos requerimientos que, va, que van solicitando. Y en ese sentido, Cruípico lo supo adaptar bastante bien. En, y, y así todo, la, la, los requerimientos que se van haciendo eh, también van obligando a que el edificio se vaya adaptando. Y en ese sentido, Cruípico lo supo hacer súper bien, lo supo adaptar muy bien. Entendía que el edificio, un edificio patrimonial, no puede negarse al futuro, no se puede dejar de proyectar al futuro, entendiendo de que su pasado es el que le da forma y el que le da la identidad. ¿no?
3: Paulina, te quiero agradecer, esta conversación ha sido muy interesante y muy ilustrativo además de este edificio que eh, al que uno conoce por dentro, por fuera, hay gente que ni siquiera ha entrado, pero pasa por fuera y lo ve como este monumento, como este edificio imponente que le da un sello también eh, al lugar y, a, y al barrio. Muchas gracias por eh, conversar con nosotros.
0: No, gracias a ti y gracias por la conversación.
3: <ríe> Ustedes pueden eh, encontrar este podcast eh, en cooperativapodcast.cl y también en plataformas como Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. En tierra derecha y historias de hípica y patrimonio.
2: En Tierra Derecha es una presentación de Cooperativa Podcast y Club Hípico de Santiago. Encuéntranos en cooperativapodcast.cl, Spotify, Apple Podcast y tu plataforma de audio favorita.